0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق ظلبا وفاكهة وأبا صدق الله العلي العظيم. لا زال الكلام في البرنامج الذي تحدثنا فيه عن الخطوات التي يخطوها من أصيب بداء وسواس القهر من هذه الخطوات وهي ذات أهمية كبيرة جداً ليس فقط في مسألة علاج الوسواس القهري وإنما لها امتدادات على مناحي حياة الإنسان المختلفة هذه الخطوة مسألة الغذاء والغذاء الذي يأكله الإنسان وكذلك السوائل الشراب الذي يشربه الإنسان للغذاء وللسوائل التي يشربها الإنسان من الماء والعصيرات أهمية فائقة وكبيرة على صحتي الإنسان الجسدية بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بمرض سواء كان من الأمراض الجسدية أو الأمراض النفسية يسهم الغذاء والسوائل التي يشربها الإنسان في علاجه بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة جدا وآيات عدة من القرآن استعرضت بعض الأطعمة عندنا نحن أصلا في الش يعني في الأحاديث الواردة باب اسمه باب الأطعمة والأشربة لأهمية الطعام والشراب الذي يأكله ويشربه الإنسان ويكفينا القرآن الكريم فلينظر الإنسان إلى طعامه ثم يعدد القرآن بعد أن يقول نعم ثم شققنا الأرض شقة، فأنبتنا فيها حبة يعني الحبوب لها أهمية إذن ولذلك الله يمتن على الإنسان بانبات هذه الحبوب ثم ايضا يقول وزيتونا ونخله وحدائق غلبه وفاكهه وابه كل هذه الاطعمه والاشربه تنعكس ايجابا وسلبا يعني تاره تنعكس. سلبا إذا لم تتواءم مع ما يحتاجه الإنسان وتارة أخرى لها انعكاس إيجابي على شخصية الإنسان في الجانب النفسي والجانب الجسدي أي أقصد أن الإنسان يستطيع أن يعيش الحيوية والنشاط ويقوم بمهامه على أحسن وجه إذا كان يتناول الأغذية الأطعمة والأشربة بالنحو الذي ينسجم مع بصمته الوراثية إذا صح التعبير. أما إذا لم يعرف مع ما ينسجم مع شخصيته مع ما يحتاجه جسمه فسيعيش ماذا؟ إشكالية كبيرة في ناحية الأمراض يعني يبتلى بأمراض متعددة حتى يعني أتحدث عن بعض الأطعمة المهمة لا بد أن أذكر بعض الروايات الواردة في هذا الشأن هناك طائفة من الروايات كما قلت عندنا روايات تتحدث عن الأطعمة والأشرب انظروا مثلا إلى بعض الروايات الواردة رواية مثلا روايات في كثير من الأطعمة مثلا هناك رواية في الأترج الأترنج اللي احنا ناكله الآن الأترنج من الأطعمة من الأطعمة يعني الف... تقدر تقول من الحمضيات وهو يمكن ان يكون مثلا الاترنج الحساوي له ميزه تشوفون الكبار والاصفر هذا انقطع فتره ولكنه عاد الى الاسواق هذا الاترنج في تاكيد عليه في بعض الروايات مثلا لاحظوا الامام يقول ماذا يقول الاطباء طباً اللي كانوا يمثلون الصيادلة اللي يعطون يعني الصيادلة في عصرنا الحديث يعني اللي عندهم الطب البديل يمكن قيل له يأمروننا بأكله على الريق قال لكني آمركم أن تأكلوه على الشبع يعني بعد أن تأكل الإمام يقول لك تناول هذه الليمونة والحمضيات لماذا؟ لوجود دور كبير في مسألة هضم الطعام والتمثيل الغذائي مسألة الآيض كيف يستفيد من الأطعمة؟ يحتاج أن تنهضم هذه الأطعمة الإمام يشير إلى عامل من العوامل المساعدة اللي هو الليمون أو الحمضيات أو الإترج تفاح روايات متعددة وردت في التفاح لإمام أمير المؤمنين عليكم بالتفاح فإنه نضوح المعدة نضوح في اللغة نقول نضح الجلد بمعنى له يعني كأن عامل مساعد في الحفاظ على المعدة عن بعض الأمراض التي تصاب بها المعدة لماذا التفاح؟ التفاح طبعاً له تأثيرات كبيرة جداً وهو من الأغذية التي يحبها قلب الإنسان ومن الأمثلة السائرة التي تتداول في بعض الثقافات الاخرى يعني ان من ياكل في كل يوم تفاحه لن يزور الطبيب طبعا وان كان في شيء من المبالغه ولكن هناك تاثير للتفاح وقد ورد هذا في الروايات ايضا الجزر له اهميه كبيره جدا في أعطاء الطاقة وهذا التفاح والجزر أيضا من الأمور المؤثرة جدا في إزالة التأكسد يعني الإنسان هناك أضرار من بعض الأطعمة تقضي على هذه الأضرار بتعبيرنا بعض الأطعمة الأخرى يعني التفاح والجزر لهما تأثيران كبيران في علاج أنواع من الالتهابات وإزالة أو يعني تنظيم أو إزالة الجذور الحرة المؤثرة على الإنسان وأيضا يمدان الإنسان بطاقة وحيوية أيضا الخضار والحشائش وردت روايات شوفوا الرواية الامام الرضا عليه السلام جيء له بمائده ولم يكن عليها خضار يعني ما في حشائش فامسك يده ثم قال للغلام اما علمت اني لا اكل على مائده ليس فيها خضر فأتني بالخضر إذن الإيمان يشير إلى أهمية كبيرة إلى مسألة المعادن والفيتامينات التي يفقدها الجسم وأن الإنسان يحتاج إلى التعويض والمصدر الطبيعي للتعويض بواسطة هذه الحشائش أو الورقيات كما نعبر أيضا هناك روايات في مسألة الإشارة إلى بعض العوامل المساعدة في التمثيل الغذائي مثل الخل في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين نعمل الادام الخل نعمة هذه شر إلى المدح إذا أردت أن تمدح شيء تقول نعم الشيء الفلاني بل في رواية أخرى الخل بمنزلة الرجل الصالح يدعو لأهل البيت أهل البيت الذي يعيش وإياهم فيه بالبركة والله يستجيب لذلك الرجل الصالح في دعائه أيضاً رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله علياً عليه السلام قال يا علي كل الزيت يعني زيت الزيتون والدهم به فإنه من أكل الزيت والدهم به ماذا؟ لم يقربه الشيطان تعبير جميل في الروايات لم يقربه الشيطان يتشير الروايات فيه ماذا؟ إلى يعني الابتعاد عن العوامل المؤثرة للضرر شلون الشيطان؟ يعني يؤثر في الضرر المعنوي كذلك هذا الزيت أيضاً الذي يأكله يبعد التأثيرات السلبية في الجانب المادي وبالتالي إذا أصبح الإنسان سليماً في جسده أيضاً توجه إلى الله وابتعد أيضاً عن الشيطان فيمكن أن يكون أيضاً الرواية تشير إلى هذا المعنى الحسن له أهمية كبرى جداً في الروايات وقد ورد ذكره في القران مثلا في الروايه ما استشفي او ما المريض بمثل شر شراب العسل ايضا اكل اللحوم له اهميه كبيره ولكن بالمقدار المتعارف روايه عن الامام الكاظم جاء له شخص فقال اراك ضعيفا قال نعم في يعني فيه زال كما نعبر قال له الإمام كل الكباب فأكلته يقول ذاك الشخص الذي جاء للإمام فبرئته رواية أيضا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من ترك اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه عذب نفسه اذا هذه طائفه من الروايات تفصح عن الاهميه الكبيره لبعض الاطعمه والاشرب ايضا مثلا في الزبيب اللي احنا في ايضا نسميه الكشمش هذا الزبيب في روايات كثيره جدا مثلا في الروايه عن الامام الصادق يشد العصب ويذهب بالنصب يعني التعب والان الابحاث الحديثه لو قرات في بعض الابحاث الحديثه والتجارب التي يعني على الزبيب راح تندهش لاهميته كغذاء هام جدا بالخصوص في مساله التركيز الذهني وحفظ الذاكره الإنسان قد يقي نفسه من بعض الأمراض كزهايمر بواسطة المداومة على أكل الزبيب والعسل أيضاً هناك يعني روايات تحض الإنسان على أن لا يأكل إلا وهو جائع وهو يشتهي الطعام بعض الروايات أيضاً شوفوا هذه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان تعجبه النار باجة طبعا النار باجة هي فارسية معربة بس موجودة في الروايات شنو النار باجة مرق الرمان فيه شنو مع الزبيب مرق هذه المرقى اللي احنا نسميها بس فيها رمان وزبيب فكان إذا طبخت لرسول الله صلى الله عليه وآله يعني يمدحها ويشير إلى أعجابه بها أيضا في الرمان روايات كثيرة ومتعددة تنصح الإنسان بأكل الرمان وما ذلك إلا للفوائد الموجودة والكثيرة في الرمان الرمان أيضا يعتقد الباحثون أنه من المضاد يعني فيه مضادات للأكسدة وأيضا يمتلك القدرة إذا الإنسان داوم على عصير الرمان في إعاقة الزهايمر يعني ما يجعل الزهايمر يتقدم إلى حالات بحيث الإنسان ينسى المهم المهم أنه يحافظ على الذاكرة طبعاً كل هذه الأطعمة الواردة في الروايات لم ترد في الروايات اعتباطاً وإنما لأهميتها في العلم الحديث أيضاً أو الدكاترة يشيرون إلى بعض الأطعمة لانعكاسها الإيجابي على كثير من الامراض بالخصوص على المصاب بالوسواس القهري مثلا الشوفان له اهميه متوثر بكثره تستطيع ان تشتري شوفان تجعله مثلا ماذا في المرق نعم ففي دراسه مثلا اظهرت دراسه اوليه طبعا يعني نستطيع ان نقول هذه نظريه ولكن هذه النظرية لم تأتي اعتباطا أن تناول مستخلص الشوفان الأخضر البري يساهم في زيادة سرعة الأداء العقلي ويقوي الذاكرة نعم ويجعل الإنسان يقوم بالمهام العقلية بأداء أسرع طبعا هذه كلها جائية من خلال تجارب الكناوة لها أهمية قد أنتم أول مرة تسمعون بالكناوة بس الكناوة شنو؟ نوع من الحبوب وتعتبر هذه الحبوب شلون الآية حبا وعنبا وقربا نوع من الحبوب متوفر تستطيع أن تشتريه مثلا ماذا من العطارين هذه الكناوة ماذا؟ هي مثل الشمندر طبعاً مثل السبانخ يعني شكل لو دخلتوا على النت راح تشوفون شلون أشكالها لكنها لها فوائد غذائية مذهلة ومفيدة جداً شعير وارد في الروايات وفي الأبحاث أيضاً طبعا عندما نقول لها فوائد ايضا لها فوائد ترجع الى من اصيب بالوسواس القهري او ببعض بالقلق وببعض الامراض النفسيه. الشعير ايضا كذلك له اهميه كبيره جدا في الروايات وفي الابحاث الحديثه. الاكثار بشكل عام من تناول الفواكه والخضروات مهم جداً لأن الإنسان يفقد بعض المعادن بالخصوص إذا تقدم به السن يعني سمت المراحل يبدأ في شيخوخة الخلايا متى؟ في النظرية السابقة كان يقال من الأربعين فصاعداً ولكن في النظريات الحديثة تبدأ الشيخوخة من 36 يعني من انتهاء 35 يبدأ الإنسان يعني في مرحلة نستطيع أن نعبر الهزال العمري فبالتالي يحتاج أن يعوض بعض المعادن والفيتامينات التي يفقدها جسمه كثير من أمراض الوسواس القهري ناتجة مثلاً من النقص في التغذية تغذية إذا لها أهمية كبيرة جداً على مساله علاج الوسواس القهري من الامور التي يحتاج ان ياكلها الانسان وتسهم في صحته النفسيه ايضا الحبوب الكامله يعني غير المقشوره تحاول ان تطحن هذه الحبوب بقشورها حتى الرز فيه أرز قصوره سمونا الارز البني اليقطين اللي احنا نسميه القرع والبوبر في اصطلاحنا الاحسائيين هذا له اهميه في الروايات وفي الابحاث الحديثه بل في بعض الابحاث الحديثه انه علاج من العلا يعني من العلاجات المهمه للارق الذي يصاب بالارق وقله النوم ممكن أن يهدئ نفسه من خلال تناول القرعيات أيضا يحتاج الإنسان أن ينام نوما كافيا كما أكدنا عليه أكثر من مرة من المهم أن لا لمن أصيب بداء الوسواس القهري أن لا يقلل من نومه يعني على الأقل ينام في اليوم من سبع إلى ثمان ساعات بعضهم يقول ما أستطيع النوم ولكن إذا مشى على يعني الغذاء السليم وأيضا ممارسة الخطوات التي أشرنا إليها فيما تقدم من المحاضرات بالتأكيد يستطيع أن ينام ليس نوما عاديا وإنما نوما عميقا مريحا لكن قلنا أن هذه الخطوات شنو كل لا يتجزأ زيت الزيتون ذكرناه ولكن نؤكد عليه مرة أخرى لأهميته كثيرا مع الأسف كثير من الناس عنده مسألة الغذاء أو مثلا قد يعيش لكن دون أن يتناول زيت الزيتون لا في السلطة ولا كنظام غذائي وبالتالي ترى أنه مثلا يصاب ببعض الأمراض نعم زيت الزيتون إذا من الأهمية بمكان بالخصوص لمن أصيب بداء الوسواس القهري الزبادي من الأهمية بمكان عصير الطماطم وعصير البطيخ وعصير أيضا الفواكه والخضار بشكل عام هذه العصيرات لها تأثير كبير على صحة الإنسان ليس الجسدية فحاس وإنما صحة الإنسان النفسية وأنا أنصح بشكل عام أن يقرأ الإنسان بعض الكتب أذكر أني قرأت كتابا قديما لا أريد أن أذكر كم قرأت حتى لا تقولون هذا كبير في السن ولكن قرأته من سنوات عديدة جدا كتاب قيم جدا اسمه الغذاء يصنع المعجزات للدكتور هوزر دكتور سويدي متخصص في علم الغذاء ولكن من اروع الكتب في هذا المجال وفي كتاب ايضا لطبيب عربي اسمه صبري الغباني اسمه الغذاء للدواء وعشرات الكتب في هذا المجال ويمكن الانسان ان يستغني حتى بالنت هناك يعني آه أطباء بالطب البديل عندهم في الحقيقة ماذا في اليوتيوب موجود كثير من الأطباء الذين يتحدثون عن فوائد الأغذية نصيحتي أنك لا تسمع من شخص واحد وإنما تسمع من ثلاثة أربعة أشخاص من هؤلاء الأطباء لتكون لتكون لك ثقافة في مسألة الغذاء الذي يتناسب مع احتياجاتك، لأن مو كل غذاء يتناسب مع أي شخص. هناك بعض الأغذية كما قلنا تتناسب مع بصمتك الوراثية. وقد هي مفيدة بالنسبة لك كشخص، ولكنها مضرة لغيرك. فإذا عليك أيضا أن تستنصح أو تسأل بعض المختصين في الثقافه الغذائيه او من عندهم دراسات اكاديميه في هذا المجال ليقدم لك بعض النصائح ويمكن طبعا الاستفاده من اليوتيوب هناك عمالقه في الحقيقه لهم يعني وهم درسوا يعني بعضهم درس مثلا الطب البديل كتخصص ودرس الطب الحديث واخذ يعني تراه هو استشاري في الطب الحديث في مجاله في تخصص ما وايضا هو عالم كبير في الطب البديل فيمكن ان تستفيد من بعض نظرياتي في هذا المجال والخلاصه ان الغذاء له تاثير كبير لعلاج الوسواس القهري ولكن بشرط ان تفهم ال الكمية التي يحتاج إليها جسمك وأن لا تستعجل في قطف الثمار هذه أيضا لا بد أن تلتفت إلى هذه النقطة بمعنى لو داومت مثلا على الأكل تأثيره لن يظهر بشكل سريع وإنما تحتاج إلى برهة زمنية وسترى أن النتائج مذهلة وكبيرة آه تؤثر على ارتياحك النفسي والتخلص من كثير من الأمراض التي ترافقك في حياتك نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هؤلاء المرضى وأن يوفقهم لأخذ الغذاء السليم والأشرب التي تؤثر إيجابا على دائهم الذي يبدو بادئ ذي بدء أنه مستعصي ولكن من خلال هذه الخطوات سيبدو إن شاء الله أن علاجه من السهولة بمكان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين